0: Bienvenido a Uslabori, tu programa de las radios de prácticas y empleo. Estudiantes y titulados universitarios, si queréis saberlo todo sobre cómo aproximaros al mercado laboral, no os perdáis el espacio de Uslabori, tu programa de las radios de prácticas y empleo. Búscanos en la web www.radio.us.es. ¡Os esperamos! Hola a todos. ¿Cómo pasan los meses, chicos? Esto es una locura. Comenzamos hoy nuestro cuarto programa de Uslabori, tu programa de la radio de prácticas y empleo. Y venimos con todas las ganas del mundo para hablaros de un tema que no solo os va a encantar, sino que va a ser de mucha ayuda para esclarecer algunas cuestiones. En primer lugar, saluda a nuestras orientadoras laborales. Maru y Emilia, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañeras? ¿Sabéis? He comprobado que si tecleas el concepto del que vamos a hablar hoy en Google, aparecen 350 millones de resultados. Es decir, que efectivamente ya se ha hablado mucho sobre ello y muchos de vosotros podéis preguntaros, ¿hace falta hablar sobre algo de lo que se ha escrito tanto? Pues la respuesta es que sí, sí y sí, porque hay algunos aspectos que aún no Sabes, y si ya lo sabes, seguro que te va a venir muy bien recordarlos. Nuestro programa de hoy se llama 7 cosas que no sabes del currículum y alguna que otra más. Si te gusta la temática, quédate, te vamos a sorprender. Entremos en materia, Maru. ¿De verdad hay que poner en la parte superior del currículum la palabra Curriculum Vitae en Arial Black a 15 puntos? Porque si bien no es una ciencia exacta, Todavía no sé si existen algunos apartados que no deberían faltar nunca en nuestro currículum.
1: Hola, Eva. Bueno, no es todo tan cerrado. De hecho, generalmente recomendamos poner en el título el nombre de la persona o candidato, lo que facilitará la identificación y el recuerdo sobre la procedencia del documento. Toda la información corregida en el currículum debe ser redactada de forma esquemática, incluyendo siempre los apartados de, primero, datos personales, con nuestro nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto e-mail, entre otros datos que veamos necesarios para la oferta o empresa en concreto, la formación académica y, posteriormente, la complementaria, la experiencia profesional, sin olvidar mencionar empresa, puesto, fechas y funciones... Y muy importante la sección de idiomas con nuestros certificados oficiales, así como la de conocimientos informáticos, donde podamos plasmar nuestro uso de las nuevas tecnologías. Y finalmente, no olvidar los datos de interés, muy importantes para destacar si tenemos carnet de conducir y vehículo, nuestra disponibilidad y movilidad, así como otros logros tales como premios, becas, publicaciones. Podemos aquí, y si es pertinente, incluir también hobbies, otras experiencias laborales no relacionadas y demás competencias personales a destacar.
0: Ajá, y Emilia, cuando un reclutador lee el extracto de nuestra... ¿Qué es lo que espera encontrar? O sea, ¿Cómo crees que podemos sacarle el máximo partido a este apartado? Porque por lo visto hay muchas personas que les resulta complejo condensar en este espacio todo lo que quieren expresar y otras, sin
2: embargo, ni siquiera incluyen este apartado en su currículum. En efecto, el extracto es un texto inicial donde has de ganarte al seleccionador y en pocas palabras transmitir tus mejores cualidades. Eso es lo que lo hace tan necesario. Bien, pues el extracto es un breve resumen de quién somos y a qué nos dedicamos y sirve como espacio para definir y o demostrar nuestro objetivo profesional. Su ubicación suele ser después del título y antes de los datos personales. Aunque es imprescindible en los países anglosajones, en España no es tan común y, sin embargo, con él logramos con nuestro currículum destaque por encima de los demás y conseguimos robarle al seleccionador unos segundos más de atención. Pensad que el extracto es nuestro elevator pitch, ...o discurso de presentación para todo aquel que lea nuestro currículum. ¿Algunos consejos para redactar el extracto del currículum? Pues veamos, en primer lugar, debes dejar claro a qué te dedicas... ...y hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Es una gran oportunidad que te permite destacar sobre los demás candidatos... ...ya que podrás demostrarles cuáles son tus áreas de especialización. En segundo lugar, no de ocupar más de cuatro o cinco líneas... Tiene que ser breve y conciso y saber atrapar la atención del reclutador en pocas palabras. En tercer lugar, si describes tus logros y valores, le aportarás un valor añadido. Y por último, intenta demostrar buena actitud, ya que como venimos diciendo, el extracto es una herramienta para crear empatía con el reclutador y permitirá atraer su atención para que siga leyendo tu currículum completo. Uh -huh. Y Emilia, antes mencionaba Maru eh, el apartado de datos de
0: interés y seguro que a lo largo de tu carrera has comprobado que los datos de interés no siempre suelen resultar demasiado interesantes para el seleccionador. ¿Cómo podemos hacer atractivo este
2: apartado? Pues bien, mira, en primer lugar hemos de tener en cuenta que los datos de interés que debemos incluir en nuestro CV o currículum vital pueden contar mucho más de nosotros que las otras sesiones como la de formación académica o experiencia profesional. En primer lugar hemos de tener en cuenta que los datos de interés que debemos incluir en nuestro currículum vital pueden contar mucho más de nosotros que las otras sesiones como la de formación académica o experiencia profesional. Implica hablar de nuestras competencias más personales, de nuestras características más diferenciadoras y otras experiencias que nos hacen únicos con respecto al resto de los candidatos del mercado laboral. Es decir... En este contexto laboral competitivo actual en el que existe un gran número de individuos detrás de una misma oferta de empleo luchando por puestos de gran valor y con perfiles académicos y profesionales muy interesantes es necesario tener la oportunidad de poder contar algo de nosotros mismos que nos diferencie de todo ese cúmulo de competidores
0: Parece difícil Emilia, o sea, ¿qué datos debemos incluir entonces en este apartado?
2: Podemos tener cierta libertad para poder contar aspectos que no podemos introducir en los otros apartados es una especie de cajón desastre que debemos ordenar a nuestro modo para que lo que quede incluido sea un conjunto de habilidades, competencias y experiencias que sean indicadores importantes de nuestra personalidad y actitudes. La pregunta que debemos hacernos a la hora de redactar esta sesión es la de qué cosas poseo y qué he hecho que me hagan interesante para esta oferta de empleo y empresa. Y los elementos más importantes para incluir en este apartado, entre otros, pueden ser… ...premios, becas y reconocimientos... ...publicaciones, aficiones, hobbies... ...habilidades artísticas y culturales... ...también trabajo voluntario... ...y participación en ONG... ...actividades deportivas... ...presencia en organizaciones académicas estudiantiles... ...si tenemos o no disponibilidad para viajar... ...cuáles son nuestras competencias técnicas... ...sociales, artísticas... ...por hacernos una idea. Uslabori... ...¿qué voy a hacer
0: cuando salga de aquí?... ...¿qué salidas tengo?... ¿Podré dedicarme a lo que realmente me gusta? Acabo de terminar la carrera, ¿y ahora qué? ¿Cuándo puedo empezar a poner en práctica mis conocimientos? Si rondan por tu mente estas y otras preguntas mientras cursas la carrera o ahora que lo has terminado, debes saber que en el programa Us y se encuentran todas tus respuestas. Escúchalo cada mes en la Radius. es cierto que a veces la saturación de información en internet confunden al candidato a la hora de elegir un formato de currículum u otro, porque existen varios tipos de CV. Maru, explícame, para que nos quede un poquito más claro, ¿qué tipos de currículum existen y si es cierto que un titulado, por ejemplo, en estadística y un profesional del modelado y animación 3D y otro, por ejemplo, del sector de la fisioterapia, deben elaborar currículums diferentes?
1: Eh, bien, hay que tener en cuenta no tanto de qué disciplina venimos, Eva, sino de otros factores como cuánta experiencia tenemos y cómo queremos contarla. Por ejemplo, el currículum cronológico es idóneo para aquellos candidatos que tienen un recorrido profesional importante, el cual puede dedica, detallarse de manera temporal, siguiendo una línea en el tiempo coherente. En cambio, el funcional se recomienda en perfiles menos experimentados, pudiendo centrar la atención en la descripción de las funciones del puesto en concreto que queremos describir. Hay otras opciones, por ejemplo el currículum por proyectos, para aquellas ofertas que demanden haber participado en planes tales como edificaciones, prevención de riesgos laborales, comunicación, debiendo hacer una descripción de las características de todos aquellos que hayamos diseñado en nuestra experiencia pasada. El currículum creativo, para perfiles artísticos e ingeniosos, eh, deben utilizar este documento como una carta de presentación de su imagen. Y por poner otro ejemplo importante, el currículum europeo, para los candidatos que se dedican a buscar empresas en el extranjero.
0: ¿Cómo sabía, Maru, que nos ibas a ayudar a esclarecer todo esto? Efectivamente, seguimos en Uslabori, tu programa de las radios de prácticas y empleo con nuestras orientadoras laborales del portal virtual de empleo. Maru, dime otra cosa. Eh, sabemos que por muchos posts que veamos y por muchos vídeos que veamos en YouTube sobre currículum, hay algunos errores que seguimos cometiendo siempre. Cuéntanos qué cosas, por ejemplo, deberíamos evitar definitivamente a la hora de elaborar nuestro CV.
1: Bueno, lo primero, evitar falta de ortografía y gramática. Hoy en día nos hemos acostumbrado a usar símbolos, abreviaturas en herramientas como WhatsApp, Twitter, Facebook o incluso a la hora de coger apuntes, pero en un currículum es totalmente inapropiado. Hay que revisar no solo esto, sino también los posibles fallos ortográficos que podamos cometer. Puede ser una causa de que nos descarten para un puesto, o sea que es más importante de lo que podemos pensar. Eh, hay cosas que evitar eh, eh, dentro de lo que es el lenguaje, como por ejemplo hacer uso del lenguaje coloquial, así como pasarnos con los tecnicismos innecesarios, no utilizar siglas desconocidas, así como fallos estructurales tales como grandes espacios y márgenes. La extensión, algo que todo el mundo pregunta, no debe ser ni muy extensa ni muy breve, eso sí, hay que intentar incluir todo lo importante en unas dos eh, páginas, por lo que es de suma importancia ser breve, claro y conciso. Otro fallo crucial, hacer uso siempre de un modelo de CV o currículum inamovible. Eh, hay que adaptar el currículum al puesto de trabajo, según aquello que nos pidan y valoren. Deberemos ir adaptándolo en función a cada puesto o empresa.
0: Mucho se está hablando del currículum ciego, SCV, que omite datos personales del candidato, evitando así la discriminación por edad, género, nacionalidad... para centrarse únicamente en las habilidades y cualidades del candidato. Pero como ese tema, Maru, daría para dedicarle un solo programa, vamos a hablar de este asunto tal vez en futuros programas, pero hoy vamos a hablar también de la foto. En España es habitual incluirla en nuestros currículums, pero no todos elegimos la más acertada... Por Porfimaro, ayúdanos a escoger una con la que no metamos la pata de lleno.
1: Bueno, lo primero, una foto actualizada y con un tamaño tipo carnet dentro de lo que es el currículum. Es importante que se nos vea muy claramente y que tengamos una expresión positiva y formal. Hay que cuidar la indumentaria, que deberá responder a los códigos y expectativas del sector al que queremos optar. Eh, grandes meteduras de pata a evitar, pues, por ejemplo, los selfies, las fotos fotocopiadas o de mala calidad y aquellas mal recortadas. Hemos llegado a ver fotos en lugares de ocio que nada tienen que ver con la búsqueda de empleo. No cuesta tanto hacer fotos buenas y formales, así que no hay excusas para hacer un uso adecuado de nuestra imagen profesional.
0: Estos consejos le sirven a aquellos que opten por el CV tradicional en cualquiera de sus formatos. Pero, ¿y los que optan por el videocurrículum, Emilia? ¿Qué consejitos le darías a una persona que esta tarde se dispone a grabar su primer videocurrículum para subirlo a su página web profesional, a YouTube, a Vimeo o a cualquier plataforma
2: de vídeo? Pues bien, mira, el videocurrículum permite presentar aspectos de nuestro perfil profesional que un formato escrito no posibilita. Si bien es cierto que no es obligatorio tener un videocurrículum... ...también es cierto que con él ampliamos nuestras posibilidades... ...entonces ¿por qué no hacerlo? Antes de pensar a realizarlo hay que reflexionar sobre qué queremos explicar... ...y pensar que una mala exposición nos puede perjudicar. Tener las ideas claras de lo que queremos decir antes de empezar... ...es uno de los aspectos fundamentales. Otros consejos para la elaboración del videocurrículum podrían ser los siguientes. Primero, el videocurrículum debe ser breve... ¿Vale? Con una duración de no más de dos o tres minutos. Segundo, tienes que saber bien lo que vas a decir y preparar el discurso antes de empezar a grabar. También tienes que preparar el lugar donde vas a grabarlo, con una decoración discreta, en un ambiente tranquilo y silencioso, donde no tengas interrupciones. También debes preparar la forma de vestirte. Debes vestirte de la misma forma que te vestirías si fueras a una entrevista de trabajo. También no debes de recitar el texto de memoria sin leerlo porque si lo lees se verá muy artificial y no quedará bien. También debes actuar con la máxima naturalidad posible, estar lo más relajado posible y hablar con una voz alta y clara. Y después de grabar el currículum, revisa bien el resultado y si no es óptimo, grábalo de nuevo. Fíjate que te veas natural y transmitas confianza a la cámara. Al final, cuando quedes satisfecho con el resultado, súbelo a la web de vídeos como por ejemplo Youtube uh -huh.
0: qué cantidad de recomendaciones nos han regalado nuestras orientadoras laborales esperamos que os hayan resultado interesantes y que muy pronto consigáis el propósito que persigue el currículum que no es otro que el de lograr conseguir una entrevista de trabajo en la que de pronto poder desplegar todo nuestro entusiasmo por optar a ese puesto de trabajo que tanto nos interesa Maru, en el caso de que nuestros estudiantes y titulados les surja alguna consulta o simplemente quieran ampliar información sobre este o muchos otros temas de orientación laboral, recuérdanos dónde pueden encontrarnos.
1: Bueno, podéis encontrarnos en la web www.portalvirtualempleo.us.es, en concreto en nuestra sección Blog de Empleo, o a través del correo electrónico usvirtualempleo.us.es.
0: ¡Qué bien! Pues hasta aquí nuestro programa Siete cosas que no sabías del currículum y alguna que otra más. Muchas gracias, Maru. Esperamos que, y Emilia, que sean muchas las personas que acudan a vuestro portal virtual de empleo y, por supuesto, que nos visiten a través de nuestras redes sociales. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. Aunque ya debería saberlo, os lo recordamos. Somos el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo de la Universidad de Sevilla. Nos encantará veros desde el otro lado de la pantalla. Si necesitas que te ayudemos a resolver tus dudas en materia de prácticas extracurriculares, que es por lo que la gran mayoría de personas nos conocéis, recordad que estamos a vuestra disposición a través de la ventanilla de nuestra oficina. Nos encontramos en la avenida Ciudad Jardín 2022, Antigua Escuela de Magisterio. Si te viene mejor llamarnos por teléfono, desbloquea tu smartphone y llámanos al 954-559-790. Y si prefieres contactar con nosotros a través del correo electrónico, apunta a nuestro email infopracticas@us.es. Solo presentándonos en el salón de vuestra casa estaríamos cubriendo todas las posibilidades de contacto, así que no tienes excusa. Si tienes dudas sobre cómo puedes optar a tus prácticas extracurriculares, quieres informarte sobre nuestros talleres, quieres registrarte en la plataforma Ícaro, llámanos, queremos ayudarte. Hoy hemos estado con vosotros, Maru y Emilia, orientadoras laborales del portal Virtual de Empleo y esta que habla Eva Community Manager del Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo. Como siempre, y no nos vamos a cansar de agradecérselo porque nuestro programa de la Radius nació con ella, queremos hacer una mención especial al proyecto incógnito por cedernos la pieza musical que estáis escuchando ahora mismo. Nos escuchamos en el próximo programa. Recordad que nos encantará recibir vuestras sugerencias sobre los temas que os gustaría que tratásemos en nuestro programa. Podéis hacernos llegar vuestras aportaciones a través de las redes sociales y del correo electrónico pracus.us.es Y ahora sí, ¡hasta el próximo mes!